0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
2: Ja, ist ja gut, bin ja da. Es ist nur ein einzelnes Wort, von dem sich Warner Bros. erhofft, dass es die Menschenmassen durch die weit geöffneten Kinotüren saugt. Dune, der Sci-Fi-Blockbuster von Denis Villeneuve, Film des Jahres, kursiert jetzt schon überall. Anna und ich haben ihn für euch vorgeguckt und nehmen euch mit rein, damit ihr bis Donnerstag, bis er im Kino anläuft, Bescheid wisst, was der kann oder vielleicht auch nicht kann. Und das ist nicht mal das Highlight heute, denn... Übernächste Woche, 1. Oktober, wird der Deutsche Filmpreis verliehen und wir haben heute zwei als beste Hauptdarsteller, also bester Hauptdarsteller und beste Hauptdarstellerin, nominierte bei uns Luna Wedler und Janis Niewöhner, beide nominiert für ihre Hauptrollen in Je suis Karl. Der startet nämlich auch diese Woche, ist ein sehr krasser Politthriller über jungen Rechtspopulismus in Europa und deshalb heute schon die beiden Nominierten zu zu ihrem neuen Film hier in eine Stunde Film. Außerdem ist Anna auch nicht mit leeren Händen vom Filmfest in Venedig zurückgekommen. Sie bringt uns die neue Sky-Miniserie Szenen einer Ehe mit, genau wie Dune, ein Remake übrigens. Und Anna hat dazu auch mit Hauptdarstellerin Jessica Chastain am Lido gesprochen. Dazu dann noch die wirklich krasse Doku Atomkraft Forever. Ja, ähm, ich gebe zu, wir arbeiten hier heimlich an zwei Stunden Film. Es wird sonst langsam alles wirklich ein bisschen eng hier. Ich würde deshalb dann auch mal loslegen und anfangen. Kurze Frage vorher aber noch. Warum steckt meine Hand hier in dieser komischen Holzschachtel? Zieh deine Hand
0: aus dem Kasten und du stirbst.
2: Was ist in dem Kasten?
1: Schmerz.
0: Deutschlandfunk Nova. Hast du den Wein?
1: Nee, habe ich im Auto vergessen. Ich gehe noch mal los.
3: Ja. Du, ich habe ein Paket angenommen für Frau
1: Papke. Ne? Weil sie klingelt, steht hier.
4: Okay.
2: Das ist die absolute Horrorvorstellung. Ihr verlasst kurz die Wohnung, um irgendwas Vergessenes zu holen. Zum Beispiel wie hier, was im Auto Vergessenes. Die restliche Familie bleibt natürlich drinnen. Und als ihr unten auf der Straße ankommt, detoniert eine Bombe und reißt die gesamte Wohnung in Stücke. Eine Mutter und zwei Kinder sind sofort tot. Der Mann und Vater, dem das passiert, ist Alex Bayer. So gut von Milan Peschel gespielt, dass auch er nominiert ist für einen Deutschen Filmpreis 21, Bester Nebendarsteller in diesem Film Je suis Karl. Alex hat noch eine gerade erst erwachsene Tochter, Maxi. Die war wie er auch nicht zu Hause in der Wohnung. Die kommt gerade von einem Frankreich-Aufenthalt zurück. Totaler Schock, als sie mitbekommt, was passiert ist. Ihre Mama und ihre beiden jüngeren Brüder sind tot. Und angeblich war die Explosion ein islamistischer Terroranschlag. Der Vater ist völlig paralysiert, verdrängt, was passiert ist, will diesen Verlust nicht wahrhaben. Maxi, gespielt von Luna Wedler, geht dagegen immer mehr in die Offensive.
0: Die Mama ist tot. Sie ist tot, ja. Hör auf
2: Das ist quasi der Wendepunkt 1 im Film. Maxi, die ab jetzt von der sensationsgeilen Boulevardpresse verfolgt wird, kommt eigentlich politisch eher aus der linken Ecke, stellt aber fest, dass sie arabischstämmige Männer plötzlich mit ganz anderen Augen anschaut. Und dann lernt sie auch noch Karl kennen, gespielt von Janis Niewöhner. Ganz zufällig begegnet sie ihm, diesem charismatischen, irre gut aussehenden Typ, der ebenso zufällig von ihrer heftigen Geschichte gehört hat und jetzt gerne eine Schulter zum
1: Anlehnen bietet. Ähm, wie alt bist du? 25. Was ist dir am wichtigsten?
0: Vertrauen. Was wäre für dich das Schlimmste?
1: Sinnlos zu sterben. Und das Beste? Sinnvoll. Karl ist
2: Mitglied, man könnte auch sagen, so eine Art Anführer einer europaweit agierenden Gruppe von, sagen wir mal, Jungen europäischen Konservativen ähm, der klassische Wolf im Schafspelz ähm, hochgradig rechtspopulistisch unterwegs aber viel gefährlicher, weil viel intelligenter, undurchsichtiger agieren, nicht so offensichtlich wie wir das von vielen Rechtspopulisten aus der Realität kennen und damit an dieser Stelle Stopp im Storytelling, den Rest müsst ihr dann tatsächlich am Donnerstag im Kino sehen mehr mag ich an dieser Stelle nicht verraten, zumindest nicht dazu, wie diese Geschichte weitergeht. Inszeniert hat Je Karl Christian Schwocho, den kennt ihr als Macher von Bad Banks, der auch hier ein wirklich großartiges Gespür für die Materie beweist. In diesem Fall einen wirklich authentisch jungen Nerv zu treffen, diese ganze rechte Gruppe oder Organisation mit diesem internationalen Flair dahinter. Es wirkt absolut beängstigend real in, in vielen Szenen. Es sind vielleicht zwei, drei dabei, in denen Nebenrollen nicht so gut besetzt sind, fand ich. Da kippt es durchaus etwas ins Unglaubwürdige. Da wirkt es in Nuancen so ein bisschen laienhaft. Aber vor allem Jannis in der männlichen Hauptrolle macht das absolut Gänsehaut produzierend gut mit seinen unmittelbaren Helfern in der ersten Reihe. Da gibt es zwei weitere, die unbedingt erwähnt werden müssen. Edin Hasanovic und Marlon Bös die drei zusammen so ein bisschen als Führungstrio ähm, des deutschen Ablegers, dieser jungen Rechtspopulisten, ähm, die entfesseln wirklich diabolische Machtfantasien vom allergruseligsten und zwar meine ich hier das Gute gruselig und nicht das gruselig, wenn man sich wegdreht, weil es so gruselig schlecht wäre, sondern in dem Fall hier wirklich so, dass man ach, es unter die Haut geht. Ähm, und auf der anderen Seite den Jungs gegenüber halt eben Luna Wedler, die ihr vermutlich aus der dem Instagram-Projekt, ich bin Sophie Scholl kennt, kennen solltet, wenn nicht, telefon gleich mal raus und das auf Instagram bitte mal kurz checken. Ich bin Sophie Scholl, haben wir auch schon drüber geredet, in einer Stunde Film. Ähm, ganz, ganz tolles, außergewöhnliches Projekt. Luna Wedler, die eben diesen Gegenpart genauso brillant spielt, ähm, dieses langsame Verführtwerden gegen ihre eigentliche politische Meinung und Einstellung, ihr Weltbild, das so ins Wanken gerät, äh, nachdem aus, aus einer theoretischen Weltoffenheit für alles und jeden, von, von der sie glaubte, dass sie die hatte, ähm, doch so eine Radikalisierung wird und zwar durchs eigene Attentatstrauma, das sie durchlebt. Das Ende des Films, was ich natürlich wie immer nicht verrate, Dazu sage ich nur, das Ende war mir ein bisschen zu dystopisch. Das ist immer Geschmackssache. Ich finde, dass Christian Schwochow da zusammen mit seinem Drehbuchautor Thomas Wendrich so ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen ist, so die letzten paar Minuten des Films. Das müsst ihr aber selbst für euch entscheiden, ob ihr da mitgeht oder ob das für euch vielleicht genau der richtige Ton ist. So oder so musste ich mit Hauptdarstellerinnen und Hauptdarsteller über diesen Film reden, mit den beiden Lola-Nominierten. Das ist ganz klar. Es ist ein packendes, es ist ein wichtiges Thema. Und deshalb gleich hier bei uns in eine Stunde Film Luna Wedler und Janis Niewöhner.
0: Deutschlandfunk Nova eine Stunde
4: Film.
2: Nominiert für den besten Film, für den besten männlichen Nebendarsteller und für die beiden besten Hauptdarsteller. Luna Wedler und Janis Niewöhner in schon angedeuteter Siegerpose. Das könnt ihr nicht <lacht> sehen im Radio, deswegen <lacht> übersetze ich das gerne äh, ins Wort. Grüße euch beiden. Schön, dass ihr da seid. Hallo, hallo. Ich wollte gerade sagen, mal wieder, aber bei Luna, bei dir ist es Premiere in eine Stunde Film. Äh, Janis kennt das Ganze schon. Das ist ähm, ein wahnsinnig spannendes Topic, was hier aufgreift in dem Film, weil es oder ja weil, weil es das Topic sich traut in diesem Film mal zu sagen. Rechtspopulismus, das sind nicht nur alte weiße Männer. Es gibt tatsächlich auch, auch wenn wir das vielleicht gar nicht unbedingt so gern hören wollen, es gibt auch Jüngere, die diese Ideologien dahinter ganz geil finden. Jetzt habe ich gedacht. Leben aber ja wir doch alle irgendwie so in unserer Blase. ne? So du, Luna, in deiner Zürich-Blase. Ähm, Janis, wie hier so in unserer Berlin-Blase. Ähm, habt ihr das trotzdem abseits des Films mitgekriegt? Schon mal persönlich? Ist das was, was wahrnehmbar ist? Da, wo ihr euch bewegt, dass es so Tendenzen gibt? Hm, also ich, ich hab,
0: ja, Persönlich jetzt noch nicht. Aber leider ist ja in der Schweiz auch alles sehr konservativ manchmal und da, da schimmert das dann doch äh, sehr durch. Aber ich habe Glück. Ich frage mich immer, wo sind denn diese Leute? Weil hm. in meinem Freundeskreis irgendwie ist das überhaupt nicht so. Aber trotzdem haben wir Abstimmungen, wo genau in diese Richtung tendieren und das ist immer wieder sehr erschreckend. Also wie jetzt auch die letzten paar Abstimmungen. Es ist einfach...
2: Ja, ja, es ja, war, war in der Schweiz, um das vielleicht kurz zu erklären, für die, die es nicht wissen, was in Deutschland die AfD ist, ist in der Schweiz die SVP, SVP letzten genau. Endes. Und ja. es gab ähm, jetzt irgendwann im Sommer, im Juni, gab es dieses CO2-Gesetz.
0: CO2-Gesetz und das Verhüllungsgesetz ja. und jetzt wird auch über, erst jetzt über Ehe für alle und so, mhm. und, so und so weiter. Genau. genau. Und,
2: ja. und speziell da fand ich interessant, dass die SVP hingegangen ist und gesagt hat, ja, es wären vor allem irgendwie so die 18- bis Mitte 30-Jährigen ja, gewesen.
1: Ja. Ja. Ne, die, also eben, ähm, die
0: sind da irgendwo. ich weiß Die gewählt
1: haben? Ja, ja, genau, richtig. Ja, Angst. weil die natürlich oft die Angst der Leute auch äh, mhm. anspielen oder Angst schüren. Und, und dann aber, und darum geht es ja auch, wie die neue Rechte ähm, das so verkaufen, dass Leute sich dem auch hingeben können. Ich kenne es aber auch nicht aus, aus, aus meiner näheren ja. Umgebung. Oder ich... Ähm, andererseits ist das auch so ein Prozess, der so ganz langwierig ist und mhm. so über die Jahre stattfindet ja. und und über also natürlich kriegen wir das mit, das, die AfD ist im Bundestag, Mann. also das mhm. ist so ja. all diese Dinge passieren gerade und es wird, ob man will oder nicht, nimmt man es natürlich immer irgendwie an und es kriegt eine komische Normalität und man darf das nicht vergessen, dass wir rechtsradikale Leute im Bundestag haben, ne? Und dass man die da rauskriegen muss. Und gleichzeitig muss man natürlich ähm, auch sich bewusst sein, dass es darüber hinaus auch Bewegungen gibt, die metapolitisch ihre Botschaft so unter die Gesellschaft streuen mhm. und das eben noch viel weniger, da viel weniger bei erkannt werden, weil das genau deren Ziel ist, mhm. ähm, ja, ähm, sozusagen etwas nach außen hin zu vermitteln, was wir erstmal nicht mit ähm, rechts verbinden. Das ist diese ähm diese Wolf im Schafspelz Nummer, die auch wiederum
2: fantastisch auf den Film passt, weil genau das ist ja ähm, deine Figur, Janis, genau das ist ja Karl. Der äh, wandelt ja irgendwo so zwischen Verführer und, und Rattenfänger. Das ist ein sehr schmaler Grad, auf dem du da auch wandeln musst. Ähm, wie, wie hast du mit Christian Schwocho zusammen, wie hast du da diesen, diesen Weg gefunden zu der Figur? Weil der darf ja weder nur das eine noch das andere sein. Ja. Der darf ja weder zu harmlos wirken, noch darf er so radikal wirken, dass ja. äh, eine Figur wie, wie Maxi das sofort riechen muss, was
1: das für ein ja. Typ ist. Mhm. Mhm. Ja, ich fand also genau das, was du sagst, der schmale Grat, ähm, das fand ich das Spannende. Und auch wie Christian diese Rolle erzählen wollte, dass er so über die ähm, ursprünglichen Mittel, die man so hat, um eine Figur zu erzählen, hinausgeht und sagt, das ist jemand, der ist so facettenreich, dass der gar nicht greifbar ist, dass man auch nicht immer weiß, ist der jetzt gerade, war das jetzt gerade echt oder war das gelogen oder ist er jetzt in der nächsten Szene echt und wir ihn immer wieder von neuen Seiten kennenlernen und das passt irgendwie alles gar nicht zusammen. Äh, Christian lässt auch völlig aus, dass man irgendeine Art der Erklärung gibt dafür, warum er so ist, was ich ganz toll finde, was viele mhm. Leute, glaube ich, auch Leute wie meine Eltern, mit denen ich den Film geguckt habe, vermissen, weil wir es gewohnt sind, Filme ja. zu sehen und uns erklärt wird, warum jemand böse ist, weil der Vater ihn geschlagen hat oder mhm. weiß ich nicht. Und dann hast du so eine einfache Antwort und denkst, nee, das ist es nicht. Und du echt. hast fast eine Rechtfertigung. Ja ja. Und genau. die soll es ja hier nicht geben. Genau. Und sobald du eine Rechtfertigung hast und aus dem Film gehst und glaubst zu wissen, warum jemand solche Sachen macht, fühlst du dich wieder sicher. Und mhm. das dürfen wir nicht. Also wir dürfen uns nicht sicher fühlen. Wir dürfen auch nicht von der Angst getrieben werden. Aber es muss natürlich... Ähm, man muss man muss alarmiert sein und zwar die ganze Zeit und dafür ist der Film auch da und dieser Charakter, weil er so unüberschaubar ist, so unberechenbar mhm. und nee, das fand ich da die totale Lust drauf, sowas
2: zu erzählen. Und sehr auf den Punkt und auch wichtig, dass du ja bis zuletzt nicht wissen sollst, ob Karl das, was er plant, wirklich umsetzen will oder ob ja. auch das vielleicht nur
1: ein, nur ein Fake ist. Absolut, genau. Ich fand das, ich habe letztens nochmal. Uh, O.J. Simpson gesehen. Uh, das gibt es doch diese Crime-Story, ja. genau, ja. wo man ja auch nicht weiß, war er das oder ja. war er das nicht ja, bis das heute. So schön, ja. Und uh, der Cuba Gooding oder so, wie er heißt, der hat erzählt, dass sie beim Dreh das so gedreht haben, dass der Regisseur zu ihm kam, spiel das jetzt so, als hättest du es wirklich gemacht. Ach, und jetzt geil. spiel das so, als hättest du es nicht gemacht. Ja. Das ist total oh, toll und das ja. sieht man dem Film an. Ja. Oh. Und so ein bisschen Parallelen gibt es auch so zu Karl. Ja. ja, so kurz
2: vorsichtig rüber. Haben wir noch einen kleinen Augenblick zumindest und zwei Fragen noch? Zwei schnelle. Zwei schaffen zwei schnelle, weil ich natürlich ähm, Luna auch gerne fragen würde in Bezug auf Maxi, die ja genau den den gegenteiligen Prozess durchläuft. Eigentlich aus einer sehr linken Position kommen durch das, was sie erlebt, sich radikalisieren lässt. Auch da an dich die Frage, wie habt ihr das ausgelotet? Weil ich auch bei dir finde, das ist das ist immer ganz scharf am Rand, aber es ist nie drüber, es kippt nie rüber, dass man denkt, komm, das ist jetzt echt unrealistisch.
0: Das ist das ist schön, dass du das sagst, weil das war während dem Dreh auch immer wieder eine Frage, die Christian und ich uns gestellt haben. Okay, ist das jetzt wirklich Glaubwürdig, dass, dass, dass sie da so schnell oder halt da reinkommt. Und ich habe also für mich als Schauspielerin und als ich in Maxi reingegangen bin, ich konnte das immer rechtfertigen durch, wenn man so einen Verlust, wenn man einfach, es geht ja auch darum, was passiert mit einem, wenn du einfach deine Liebsten verlierst. Ja. Und das rechtfertigt für mich alles. Und, und eben dann trifft sie auf diesen Karl, der eben auch ihr das erste Mal irgendwie Halt gibt, Nähe gibt, Liebe gibt, Verständnis und eben auch Antworten auf ihre Fragen. Also ich sehe sie auch überhaupt nicht als ein Opfer, sondern als eine Kämpferin, die wirklich einfach wütend wird und Fragen hat, hat und, und antworten möchte. Und die gibt er ihr halt. Und deshalb ist das für mich sehr nachvollziehbar, dass man da halt, wie wir alle, wie, wie verführbar sind wir, oder? Ja. Dass man da halt schnell verführt ja, wird.
2: Dann für heute eine letzte Frage. Janis ist raus, tut mir leid, weil du spielst gerade gegen dich selbst. Also du, du bist es beides. Du bist ja. irgendwie Karl und du bist Felix Krull. Also der Mal kurz irgendwie raus, aber ein Wort, Luna, weil wir bisher noch nicht drüber reden konnten, muss ich von dir noch hören, okay. äh, zu Sophie Scholl, ja. was so ein spannendes Projekt ist. Ähm, was jetzt sich über einen langen Zeitraum erschreckt ähm, ja. erstreckt und auch erschreckt beim Zugucken. Ja. Sag uns kurz noch irgendwie was dazu, was wir da jetzt noch erwarten dürfen, weil natürlich das, was du sagen kannst, weil sich jeder fragt, irgendwann im Februar muss das Ding zu Ende gehen, wie weit treibt ihr es?
0: Das ist ja eben, wie du auch sagst, das ist ja auch das Tragische eigentlich und auch das Schöne, also wir wissen ja eigentlich, wie die Geschichte ausgeht und wir hören damit auf, weil es muss ja auch immer einen Grund haben, warum Sophie die Kamera anfällt oder warum sie Sachen festhält und wir hören auf am 18. Februar, wenn sie verhaftet wird, genau. Okay. Und danach gibt es noch so ähm, Material von der Weißen Rose und wie es danach weitergeht und genau.
2: so. Also bis dahin könnt ihr auf Instagram noch Ich bin Sophie Scholl weiterverfolgen mit Luna Wedler, Janis Niewöhner, omnipräsent im Kino, als Felix Krull und äh, er ist Ich bin Karl, Je wie Karl, jetzt ab Donnerstag im Kino. Beide nominiert für den Deutschen Filmpreis 2021 als beste Hauptdarstellerin, beste Hauptdarsteller und noch yes. nominiert als Bester Film- und bester Nebendarsteller Milan Peschel. Ja. <lacht> ich höre jetzt auf zu reden. Ich danke euch sehr für den Besuch Die in einer Stunde Dank, Film Dankeschön. und äh, hoffe, wir Dankeschön. sehen uns bald wieder. Jo, bis zum tschüss. tschüss. Tief Luft holen, da wurde es gegen Ende doch noch mal ein bisschen hektisch. So, kurz zur Einordnung, das war ein Ausschnitt aus dem Gespräch mit Luna Wedler und Jannis Niewöhner. Ich habe mit den beiden nicht nur über Jusuical gesprochen, sondern natürlich auch noch über den deutschen Filmpreis, für den sie beide nominiert sind. Das hörte dann allerdings in zwei Wochen, weil ein bisschen Zeit ist ja noch bis zum Filmpreis, aber weil Jusuical diese Woche startet, das also jetzt. Und der Teil, wo wir über einen Filmpreis geredet haben, dann in zwei Wochen.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Irgendwas geschieht mit mir. Irgendwas erwacht in mir. Ich kann es nicht kontrollieren.
3: Was hast du gesehen?
1: Es wird einen Kreuz zu geben.
0: Träumst du oft von Dingen, die genauso passieren, wie du es geträumt hast?
1: Ja. Die Prüfung ist simpel. Zieh deine Hand aus
0: dem Kasten und du stirbst.
2: Was ist in dem Kasten? Schmerz. And the Oscar for Sound Editing goes to Dune. Das ist meine einfachste. Oscar-Prediction 2022. Anna, das ist das, was ich gerne an dieser Stelle weiß sagen möchte. Dune wird den Oscar gewinnen für Sound Editing. Vielleicht auch noch irgendeinen anderen, aber den glaube ich auf jeden Fall.
5: Es war sehr laut im Kino, da muss ich dir recht geben. Dune ist tatsächlich ein 155-minütiger Film, den man nicht nur sieht, den man, den man vor allem fühlt.
2: Ja, absolut. Der äh, durch die Ohren, unter die Haut geht, mit beeindruckender Optik zur noch beeindruckenderen Soundgestaltung, wie ich finde. Wir müssen darüber reden, Anna, wir hatten das ja schon angekündigt, du hast ihn in Venedig gesehen. Während deiner Rückreise quasi, konnte ich ihn dann in Berlin auch gucken. Ah, was haben wir denn da? Was, was, was erlaube Villeneuve? Er erlaubt, sich, er erlaubt sich große Töne und große Optik. Trotzdem habe ich auch vorher schon, was die geneigten Hörerinnen und Hörer noch nicht hören konnten, habe ich schon zu dir gesagt, und am Ende sieht immer alles aus wie Star Wars.
5: Ja, am Ende sieht alles aus wie Star Wars, wobei er sich hier auch schon Mühe gibt, es nicht immer aussehen zu lassen wie Star Wars. Aber es liegt halt einfach mal an der Geschichte. Ne? Frank Herbert hat das Buch in den 60ern geschrieben. George Lucas hat es gelesen und sich dafür für Star Wars inspirieren lassen. Ja. Insofern ist hier die Frage, was war zuerst, das Huhn oder das Ei? Wer hat hier von wem geklaut? Und ich würde tatsächlich sagen, Will Nerf blieb nichts anderes übrig, als den Film so aussehen zu lassen, wie er aussieht. Anders als Star Wars ist Dune allerdings komplett humorbefreit. Es gibt, glaube ich, eine lustige Szene zwischen Jason Momoa und Timothy Chalamet, wo er meint, er hätte Muskeln bekommen und Timothy Chalamet sich freut wie ein kleines Na, Kind und er sagt, nee, doch nicht, nee. verarscht. Das ist, glaube ich, die einzige Szene, wo man lachen kann. An ansonsten ist das eine, Achtung, Karlauer, staubtrockene Veranstaltung, die in komplett in der Wüste spielt, äh, die Wilner äh, viel inszeniert. Und ich muss tatsächlich sagen, äh, ja, es ist ein absoluter Fanboy-Film. Ich habe in Venedig äh, Kritiker doch, es waren Kritiker. Ich muss hier nicht gendern. Hm. Kritiker, weinend aus dem Kino gehen sehen. Vor,
2: vor Rührung, Stolz und Glück.
5: Vor Rührung, Stolz und Glück, diesen hm. Film als mit die, die, die Ersten überhaupt gesehen haben zu können. Und ich war beim Gucken tatsächlich, und das machen Filme nicht oft mit mir, so ein bisschen underwhelmed. Und als ich rausging und je länger ich über den Film nachgedacht habe und je mehr Bilder geblieben sind desto, overman oh da wurde ich.
2: Dann lass uns trotzdem ein klein bisschen weiter ausholen und einordnen für die, die keine Ahnung haben. Ähm, als, zumindest mit deutschem Titel, der Wüstenplanet war das Ding glaube Mitte der vier, mitte der 84er, Mitte der 80er, vielleicht war es sogar 84, ähm, schon mal im Kino von David Lynch damals. Gilt seitdem für viele als Kultfilm. Manch einer erinnert sich vielleicht noch an diese damals doch sehr plastikartigen gigantischen Würmer, die auf diesem, und das zum Stichwort Wüste, nicht Sahara auf der Erde bei uns, sondern wüsten Wüstenplanet, also Outer Space, die da so rumgekrochen sind und alles kurz und klein gefressen haben.
5: 400 Meter lange Sandwürmer.
2: 400 Meter lange Sandwürmer, die Denis Villeneuve natürlich heute anders, gigantischer und mit mehr CGI Möglichkeiten auch anders inszenieren kann, als es damals der Fall war. Das
5: stimmt, Lynch hat sich ja von dem Film auch schon selber so ein bisschen distanziert, der hat ja so einen unfreiwilligen Kultstatus bekommen, weil er tatsächlich relativ trashig daherkommt, vor allem aus heutiger Sicht, ja. weil natürlich die technischen Möglichkeiten damals ganz andere waren als heute und Villeneuve schöpft hier wirklich aus dem Vollen, also aus, wirklich aus dem vollen Sand. Ich bleib, ich bleib heute, glaube ich. Ich zahle nachher einfach 100 du bleibst, Euro in die und Ich bleib sandig. Ich bleib sandig. Mhm. Ähm, und es ist natürlich, es ist, es ist episch, es ist ähm, äh, es, es geht um eine sehr weit entfernte Galaxie
2: in sehr, sehr entfernter Zeit. 10.192 ist, glaube ich, das Jahr, in dem die Geschichte spielt.
5: Und es geht um die Kolonialisierung bzw. Besiedlung dieses Wüstenplanets. Da gibt es einen vom Imperator äh, angeordneten
2: Herrscherwechsel. Von wem nochmal? Vom Imperator. Aha. Ja. Mhm. Vom Imperator also. Frank Und Herbert kurz, wart, ich war muss vorher. Kurz, ich muss kurz den Imperator hier von meiner Star Wars Liste streichen.
5: Äh, und diese diese neue Besiedlung oder Neubesetzung äh, dieser dieser Wüstenplanet ist sehr wichtig, weil dort der sehr seltene, aber sehr sehr teure äh, alles am Leben erhaltende Rohstoff Spice Art, geerntet wird.
2: Wie so eine Art orangener Quarzsand oder sowas. Genau, da gibt's so, gibt's mit, so mit berauschender Wirkung.
5: Äh, gibt so Planierraupen ähnliche Teile, die diesen Spice äh, ernten. Es ist nicht nur eine Bewusstseinserweiternde Droge, sondern man braucht es auch, um intergalaktisch reisen zu können und und das, was ähm, die Neuen quasi bekommen, ist äh, an Technik, ist relativ veraltet, weil dieser Machtwechsel von vornherein zum Scheitern verurteilt sein soll und dieser Machtwechsel findet statt. Das man Ganze könnte sagen, war ein
2: abgekartetes Spiel.
5: Ja, du nun wieder. Das war eine Falle und der Sohn des neuen Herzogs, Paul, ist allerdings wahrscheinlich, das weiß man noch nicht so richtig, aber man könnte davon ausgehen, dass es so ist, der Messias. Also er
2: ist quasi der neue Han Solo.
5: Auch das stimmt. Er hat aber seinen Vater. Äh, der Vater spielt eine andere Rolle. Mhm. Äh, der Vater wird so ein bisschen Shakespeare-mäßig fast schon von Oscar Isaac verkörpert. Und äh, der hat jedenfalls Visionen. Und in diesen Visionen tauchen immer wieder die Fremen auf. Das ist das äh, nomadische Wüstenvolk auf Dune. Äh, und äh, die spielen dann auch noch eine relativ große Rolle. Und tatsächlich, das klingt jetzt alles ein bisschen wirr, in diesen 155 Minuten des ersten Films, weil es soll dann noch ein zweiter folgen, ähm, passiert nicht wirklich viel. Mhm. Es ist sehr langsam erzählt. Du hast eben, bevor die Mikrofone an waren, so schön gesagt, sie nehmen sehr elegisch Anlauf. Ja. Äh, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, weil tatsächlich ähm, ich finde, man kann drei große Filme, beziehungsweise Filmreihen hier reinwerfen, Star Wars die Bingo-Karte ist fast schon voll. Ich musste teilweise noch so ein bisschen an Mad Max Fury Road denken. Absolut. Vor allem wegen des Sandes und der Musik.
2: Und der Technik.
5: Und der Technik. Ja. Und es kommt dann natürlich auch, mich hat das Ende total an Herr der Ringe die Gefährten erinnert. Sie mhm. stehen auf einem Berg, gucken ins Tal und oh Gott, es ist vorbei. Und das Problem ist, will Nerf hat noch nicht mal angefangen, Teil 2 zu drehen. Das heißt, wenn das jetzt floppt, das Ding, ja. ja und es keinen zweiten Teil geben wird, dann, dann
2: war es eine wirklich gut aussehende, gut klingende Zeitverschwendung.
5: <lacht> du bist viel zu hart zu diesem Film. Findest du? Finde ich.
2: Ich möchte ein bisschen softer werden und sagen, dass mir Timothy Chalamet sehr gut gefallen hat in der Rolle des Paul, als, auch wenn ich dann sofort gerne wieder ketzerisch dranhängen möchte, junger Padawan, weil auch die Parallele wirklich eindeutig ist. Ähm, natürlich hast du recht mit der Huhn-und-Ei-Diskussion, das Buch ist deutlich älter als die Star-Wars-Filme. Meine Kritik geht nur in die Richtung, dass ich denke, ja, aber die Star-Wars-Filme haben wir seit den 70ern in mittlerweile neunfacher Ausführung, was nur die Originalgeschichte angeht, im Kino gesehen. Und wenn ich doch dann 2000 21 einen Film mache wie Dune, stelle ich mir einfach die Frage, müssen dann tatsächlich die, ähm, die Kampfanzüge der Männer im Film, müssen die so knallhart nach Stormtroopern aussehen? Müssen die Frauen so fludderige Gewänder, die im Wind fliegen, anhaben, wie ich es auch schon bei Natalie Portman gesehen habe? Ja, aber sollen
5: die rosafarbene Tütüs tragen?
2: Nein, das nicht, aber wo ist ein bisschen mehr Fantasie für eine komplette Neugestaltung? Warum? Weißt du, was ich gut fand? Das Einzige, was mich, was mich ausstattungsmäßig sich als Item überzeugt hat, ist dieser Armreif, den sie tragen. Wenn man da drauf drückt, hat man so ein kurz sichtbares Schutzschild um den ganzen Körper. Da habe ich gedacht, okay, das ist geil, das kann ich mir sogar vorstellen. Im Jahr 10.100 wird es sowas wahrscheinlich geben.
5: Ja, um das an zwei Stellen zu entschärfen. Die erste, ja, du musst dir auch mal Denis Villeneuve vorstellen, der dieses Mammutprojekt angegangen der ist. Der soll
2: sich mal mich vorstellen. Äh,
5: Timothy Chalamet gecastet hat und dann auf der Pressekonferenz in Venedig sagte, die größte Herausforderung dieses Films war, das Haar von Timothy Chalamet äh, zu re regieren, also anzuleiten, weil das ein eigener lebender äh, Organismus. Organismus ist. Und das, also ja. er hatte nicht nur diese unglaublich großen Wüstensets, er hatte nicht nur dieses Schauspielensemble um Chalamet, um Oscar Isaac, Javier Bardem, Rebecca äh, Ferguson, äh, Ferguson Stellens Skarsgård, den man sehr lange braucht, um, um ihn unter seinen ganzen Fettschichten zu erkennen. Es
2: sei denn, man erinnert sich ein bisschen an Fluch der Karibik und Stiefelriemenbild.
5: Das stimmt. Äh, und dann kommt auch noch die Frisur von Timothy Chalamet ins Spiel, mit, die mit gebändigt Eigenleben. werden muss. Und dann, was du sagst, das spielt irgendwie in 10.191, ja, aber es ist auch ein Kommentar auf die Gegenwart. Das war ein Kommentar auf die Gegenwart in den 60ern, als Herbert es geschrieben hat. Es geht in diesem Film eben auch, es geht um die Zerstörung eines Ökosystems. Es geht um Kolonialisierung. Äh, die Fremen sehen nicht zu, nicht ohne Grund aus äh, wie gefühlt Taliban. wie die Taliban. Ja. Äh, wie sie da in ihren, äh, hinter ihren Steinen hervorkommen und, äh, und in Höhlen sind. Leben. In, und in Höhlen leben. Ja. Äh, das ist, das sind ja auch, äh, also Herbert hat es geschafft, in den 60ern einen Kommentar auf den Zeitgeist zu machen. Er hat es aber auch geschafft, 60 Jahre später vorwegzunehmen so ein bisschen. Mhm. Und das, finde ich, das merkt man in dem Film auch noch an. Die Rolle der Frau wird, wenn es in einen zweiten Teil gibt, einen viel, viel größeren Einfluss haben als jetzt. Wir haben, haben ja, müssen haben müssen wir haben ja jetzt vor allem Zendaya mit ihren äh, orakelhaften seerischen Fähigkeiten. Fähigkeiten wir ja. haben Rebecca Ferguson die auch einem äh, einem weiblichen Geheimbund angehört ähm, da ist, äh, ja, elegischer Anlauf. Da ist noch sehr viel Potenzial für einen zweiten Teil und ich will diesen zweiten Teil aber sehen. Deswegen bitte ins Kino gehen, damit so. bei Warner am Ende die Kassen klingeln und die sagen, hier, Denis Villeneuve, fast du nochmal 165 Millionen? Mach doch bitte Dune. Genau. macht
2: mach das Ding doch bitte auch noch fertig. Da bin ich komplett bei dir, Anna. Ihr bekommt ab Donnerstag Dune, die Neuauflage des Lynch-Klassikers von, es war tatsächlich 84, ich hab nochmal nachgeguckt, jetzt also quasi fast 40 Jahre später. Das ist schon beeindruckend. Ab Donnerstag im Kino gewaltige Bilder, gewaltiger Sound und äh, viel Anlauf nehmen für einen hoffentlich kommenden zweiten Teil. Auch von mir gibt es genau wie von Anna ein, Geht da mal rein, guckt euch das an.
5: Ich habe dich überzeugt. Geil.
0: Ja. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Anna.
2: Tom. In meiner Dune-Erregung eben, ne, habe ich ganz vergessen zu sagen, dass wir ja noch weiterreden wollten. Das stimmt. Das mache ich jetzt. Anna und ich wollen gerne noch ein bisschen weiterreden.
5: Vielleicht wollen wir uns streiten. Nein, nein, nicht.
2: nein. Wir wollen es. Ich glaube nicht, dass wir uns streiten wollen. Nicht, wenn du aus Venedig endlich wieder da bist, schwer vermisst, wie du warst, ne? und, äh, und wir die Chance haben, ähm, Szenen einer Ehe miteinander zu durchleben.
5: Damit meinen wir nicht eine Stunde Film.
2: Eigentlich ist das schon auch ein bisschen wie in eine Stunde Film. Also vielleicht Szenen einer Berufsehe oder so, aber im Großen und Ganzen finde ich, kommen wir diesem Ingmar Bergmann-Klassiker von 1973 manchmal durchaus nahe, wenn wir uns über den einen oder anderen Film oder die eine oder andere Serie äh, auseinandersetzen. Ähm, ab Montag gibt es auf Sky tatsächlich wieder echte... Szenen einer Ehe, Scenes of a Marriage, dieses Mal als HBO-Miniserie und nicht mit Liv Ullmann und Erland Josephson in der Hauptrolle, sondern mit Jessica Chastain und Obacht, Oscar Isaac, der also jetzt in Dune und in Szenen einer Ehe parallel neu draußen es ist eine Neuauflage, die nämlich in Venedig gerade Premiere hatte, wo du herkommst. Warum jetzt diese weitere Neuauflage?
5: Weil sich, und ich bin in einer Zeitschleife gefangen, ich habe das bei Hut schon gesagt, die Zeiten geändert haben. Klar, in einer Ehe war und ist die Vorlage zumindest im Geiste für zahlreiche Filme und Serien über Paarbeziehungen. Und da meint man eigentlich nicht Star Wars, sondern Filme wie Richard Linklater's Before-Reihe oder Marriage Story. Inspiration für sehr viele und nun ja 50 Jahre nach dem Original. Eben auch Inspiration für eine Neuauflage.
2: Okay, dann lass uns auch hier wie eben schon noch mal kurz drüber reden, worum es geht. Zumindest für diejenigen, die sich weder an 1984 noch an 1973 besonders gut erinnern können.
5: Wo warst du eigentlich 1973? Ah, egal, lassen wir da jetzt. war ich äh,
2: ein, ein äh, vielleicht schon ein, ein Traum, äh, ein kühner Traum in den nicht weiter geäußerten Vorstellungen meiner Eltern.
5: Okay. Also, äh, Szenen einer Ehe ja, um, äh, sind im wahrsten Sinne des Wortes Szenen einer Ehe. Ein Paar Anfang 40. Das war nicht zu erwarten. Verrückt, ne? Jessica Chastain spielt Mira, äh, eine Karrierefrau in Boston. Jonathan, ihr Mann, äh, ehemals orthodoxer Jude, aber dem Glauben abgewandt, der ist Philosophieprofessor. Zusammen haben die beiden eine kleine Tochter, Ava. Und Jonathan mit seinen flexiblen Arbeitszeiten, der kümmert sich in erster Linie um das Kind. Und Mira macht Karriere, arbeitet ständig, oft ist tagelang auf Dienstreise das etc. Kann gut gehen. Und die Serie beginnt mit einem Interview für eine Studie über moderne Genderrollen in monogamen Beziehungen, also auch wie schon beim Original, liegt dem Ganzen ein Interview zugrunde. Dann gibt es ein Abendessen mit Freunden, die sich offen und schonungslos streiten und einen Tag später ist dann für die beiden der Auslöser, äh, ja, dass ihre bis dahin zwölf Jahre andauernde Liebesgeschichte vielleicht doch angezweifelt werden könnte. Mhm. Und über die fünf Folgen, die es gibt, sehen wir sie dann kämpfen, sich lieben, sich trennen, wieder versöhnen. Das ist quasi ein Auf und Ab der Beziehung.
2: Ja. Ähm, was ist denn da jetzt der große Unterschied ähm, in der Ehe heute vielleicht ja, 50 Jahre später inszeniert.
5: Es gibt diesen Gender Swap, das heißt, hier werden die klassischen Geschlechterrollen von damals gebrochen und die Serie erzählt davon, wie schwierig persönlich und professionell und unter welchem sozialen Druck eigentlich private Liebesbeziehungen stehen, nur eben mit vertauschten Geschlechterrollen zum Original und das war es auch, was Jessica Chastain, die Mira ja spielt, so begeistert hat.
4: For me, I'm really excited about looking at the film in terms of gender roles, <laughs> because if you look at the original, it looks at the gender roles for that time period. And I think this one explores um, gender roles in a relationship in the current time period in terms of salary, who is supporting the family in terms of what it means to be a mother, a woman's relationship to sex. That's what's so exciting to me about re-examining scenes from a marriage today is I think the piece really allows you to look at what it meant to be a wife and mother in mhm. that time. Ja, gerade im Vergleich der beiden Serien, 73, 2021,
5: ist das tatsächlich relativ spannend.
2: Oscar Isaac und Jessica Chastain, das sind ja finde ich beides Schauspieler, Schauspielerinnen, die so unterkühlte Charaktere sehr gut spielen können. Wie machen die sich hier gemeinsam als Paar?
5: Es ist tatsächlich äh, unglaublich, was zwischen den beiden passiert. Also diese Chemie, es klingt immer so pathetisch. Ne? So, ah, wenn man nicht weiter weiß als Filmkritiker, sagt man halt die Chemie zwischen den beiden. Stimmt, aber das ist hier, also ich habe selten ist so gesehen. Ne? Die haben zusammen an der Schauspielschule schon studiert, die kennen sich seit Jahren, sind befreundet, die Kinder äh, sind in der gleichen Kita, die haben eine gemeinsame WhatsApp-Gruppe und die haben auch schon in The Most und hier zusammengespielt und es gab in Venedig auf dem roten Teppich einen Moment, wo er ihren Arm küsste, hat selbst außerhalb der Serie kurz geknistert.
2: So ein Slow-Motion-Moment. Genau,
5: einfach mal auf Twitter suchen, findet ja. man relativ schnell. Genau. Man merkt da wirklich dieses unglaubliche Vertrauen zwischen denen, da wurde denen auch schon wieder irgendwie eine Beziehung hinterhergesagt, beide sind glücklich verheiratet, Kinder, das sind Schauspieler, die können das, ja. Es ist natürlich von Vorteil für die Serie, die dem Thema geschuldet, nämlich auch sehr viele intime Momente hat.
4: Because of our friendship for so long, that was one thing that I was thinking about, you know, in playing this. They have these books that um, they give to couples and I, I got it, my husband and I got it. But it was basically like person A and person B and you answer all these questions. So I filled it out from my character's point of view. So it was things like, uh, what was your favorite memory of your wedding? And so I was imagining their wedding and then I wrote something down, like watching Jonathan dance. Um, I handed it to Oscar and he filled out his answers from Jonathan's point of view. So we had this Bible of the relationship before the beginning of um, episode 1 so that kind of created it started us on a new like okay it's not oscar this is jonathan
5: beide sind mit ihren figuren sehr verbunden sehr kämpferisch was ihre positionen angeht und der israelische regisseur hagai levi der hat die Vorlage unter anderem auch für Treatment geschrieben. Das heißt, der weiß, wie man ein paar Therapien inszeniert und das kann er hier auch, weil oft ist gar nicht die Person im Bild, die redet, sondern die, die die schauspielerische Reaktion zeigen müssen auf das, was gesagt wird. Und das ist eine ganz feine Gabe der Beobachtung und natürlich auch ein ganz feines Spiel von den beiden. Jede Folge hat einen Prolog, wo einer der beiden am Set zur Arbeit geht und dann in der Rolle verschwindet und daran sieht man auch, dass es eine Ansammlung inszenierter Szenen ist, also wirklich Szenen einer Ehe. Und äh, ich hätte ich konnte es leider nicht. Ich hätte die fünf Folgen am liebsten am Stück weggeguckt.
2: Scenes of a Marriage nennen wir es an dieser Stelle nicht ohne Grund. Denn wenn ihr es euch seit gestern möglich auf Sky anschauen wollt, gibt es bisher nur die englische Originalfassung. Also deutsche Synchro ist noch nicht vorhanden. Die soll im November irgendwann rauskommen. Ähm, könnt ihr euch jetzt anschauen, die Miniserien-Neuauflage des Ingmar Bergmann-Klassikers von 1973. Jetzt auf Sky.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
2: Also ich will ja hier nicht auf zu dicke Hose machen heute, ne? Aber auch jetzt, zum Ende, ein Knaller als Teaser und ein bisschen auch als Cliffhanger für nächste Woche. Ab nach Greifswald mit uns, wo seit 1995, seit 26 Jahren also, ein Kraftwerk abgerissen, beziehungsweise so behutsam wie möglich, rückgebaut
3: wird. Während des Betriebes gab es Ereignisse, Störungen, bei denen auch radioaktive Flüssigkeiten ausgetreten sind. Zum Teil sind die über feinste Risse im Spachtel oder irgendwelche äh, anderen Leckstellen auch bis in den Beton eingedrungen, dass wir dann letztendlich natürlich an den Stellen kein sauberes Gebäude mehr vorfinden. Letztendlich ist es eben notwendig, dieses Material zu beseitigen, das heißt, hier müssen wir nicht nur oberflächlich abtragen, sondern hier müssen wir in die Tiefe rein, das heißt dann Stemmhammer nehmen. Dieser radioaktive Staub hat nun mal die unangenehme Eigenschaft, gerade dort die schlimmste Wirkung zu entfalten, wo wir es am wenigsten haben möchten, nämlich im Körperinneren. Und das ist eigentlich das Schädlichste, was einem passieren kann.
2: Gerade mal 16 Jahre. Von 1974 bis 1990 war das AKW oder KKW-Kernkraftwerk Greifswald in Betrieb. Und nochmal, seit 26 Jahren wird versucht, es rückzubauen. 70 Jahre muss alleine der Reaktor zwischengelagert werden, bis er nur noch so wenig strahlt, dass er dann auch mal zurückgebaut werden kann. Und was dann am Ende mal in irgendeinem Endlager landet, wenn denn dann mal eins gefunden ist, das muss dort in Behältern eingelagert werden, die, Achtung, kein Witz hier, das ist kein Hollywood, die dann eine Million Jahre dicht halten. Sowohl die Behälter als auch nach Möglichkeit das Endlager. Ja, viel Spaß beim Finden.
0: Eine Million Jahre, die wir jetzt sag ich mal für die Endlagerung ähm, ansetzen, ist natürlich für den Normalbürger unglaublich schwer zu verstehen. Im Gesetz steht 2031, dann soll der Standort gefunden sein. Das heißt, wir schließen erstmal alles aus, was wir nicht haben wollen. Können wir prognostizieren, was in den nächsten ein Million Jahren passiert? Gibt es da wieder einen neuen Vulkanausbruch? Bildet sich da vielleicht irgendwo wieder ein neues Vulkangebiet? Und Erdbeben genau das Gleiche. Da gibt es auch so typische Herde in Deutschland. Und auch da wollen wir natürlich ein Endlager nicht haben. Wir wissen, in einer Million Jahre werden etwa nach aktuellen Berechnungen etwa zehn Eiszeiten auftreten.
2: Ja, wir müssen also ein Endlager finden für unseren ganzen Atommüll, das zehn Eiszeiten aushält. Es ist wirklich der absolute Irrsinn, den uns Carsten Rau in seinem Film Atomkraft Forever erzählt. Es geht um Sinn und Irrsinn der Kernenergie und selten habe ich das tatsächlich so unaufgeregt und eben so ohne moralischen Atomkraft, nein danke, Moralzeigefinger gesehen, ähm, wie in diesem Film hier. Also keine Polemik, kein Populismus, stattdessen reale Bilder aus den Werken und zwar aus genauso wie aus noch offenen, dazu Experten, die sich auskennen, Fürsprecher, genau wie Gegner. Geht da bitte schon mal rein. Jetzt ab Donnerstag ist Atomkraft Forever im Kino. Nächste Woche hört ihr hier bei uns den Macher zum Film. Wir vertiefen das dann gemeinsam noch. Ich habe heute mit Carsten Rau gesprochen. Das war irre aufschlussreich, aber es war tatsächlich einfach zu schade, um dieses Gespräche irgendwie noch ans Ende der heutigen Sendung Eine Stunde Film zu stopfen. Deshalb Carsten Rau nächsten Dienstag, dann in bester Gesellschaft, unter anderem zusammen mit Regisseur Philipp Stöck. Mit dem reden wir dann über seinen Film Schachnovelle. Anna Wollner ist natürlich nächste Woche auch wieder mit dabei, gar keine Frage. Für heute ist erstmal Schluss mit ich. Tom Westerholt ist raus. Ich danke für eure schönen Ohren. Bitte gesund bleiben, bitte aufpassen. Bitte nichts gucken, was ich nicht auch gucken würde. Äh, bis nächsten Dienstag euch ein, ja, ein wohlwollendes, einigermaßen gut gelauntes und ähm, so fröhlich wie mögliches Ahoi zusammen. Macht es euch schön, aber bitte nicht zu wild. Nächsten Dienstag hören wir uns sehr gerne wieder.